1: Do today I'll be
0: Bienvenidos al nuevo programa de Viejo Vinilo Radio Esta vez vamos a estar haciendo la última parte del especial de Beatles Otra vez acompañado por el amigo Juani Sánchez Y mi coequiper Ariel Padovani ¿Cómo andan
2: chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola Juan, ¿y cómo andas? Un placer para también este, volver a encontrarnos en, en algo que nos gusta, como es la música y como es un programa de radio.
2: ¿Todo bien? Bien amigos, gracias de, nuevamente por convocarme <risa> para esta segunda parte. Quedé nominado, así que bueno. <risa> así es, quedaste nominado
0: y una tarea bastante complicada. Vas a tener que meter siete discos en menos de 20 minutos, mi amigo.
2: Bueno, yo no, no soy hombre de radio como ustedes, pero vamos a intentar hacer lo que podamos.
0: Dale. Ahí estábamos escuchando, mientras sigue sonando de fondo, Taxman, un tema que elegiste para dar comienzo a esta segunda parte de Beatles. Así es. Bueno, ¿y de, y de, qué, de qué
3: disco es Taxman?
2: Bueno, este es el disco Revolver, que es este, es uno de los discos digamos, fundamentales en el cambio de Beatles, lo que es en cambio de un a ser más maduros, empiezan a, a, ser más, a producir más los discos en cuanto a, a complejidad empiezan a, a experimentar si bien este no es explícitamente el disco que es es psicodélico, digamos que ya empieza, es como el inicial inicial, eh, que sería la psicodélica. Donde sus, sus canciones representativas están, bueno, el mismo Taxman, temas de George Harrison, uh -huh. está Eleanor Rigby, Tenemos Here, There and Everywhere, Dielo, Submarine, bueno, entre otros. Y el tema que está explícitamente ya entrando a la psicodelia es Tomorrow Never Knows, de que es ya directamente lo escuchás y decís esto psicodélico con guitarras grabadas y reproducidas al revés, sonidos ambientes, perros ladrando... Así que bueno, el arte de tapa es una tapa dibujada en blanco y negro, donde están las cuatro caras dibujadas de ellos con imágenes de ellos más chiquititas. Si ustedes ven la tapa están los cuatro dibujados como lápiz como pincel.
0: Esta tapa de Juanis, si mal no recuerdo, creo que ganó el premio al mejor arte de tapa, un premio a un Grammy, puede ser.
2: Sí, sí, así es, este ha ganado el premio Grammy porque justamente, como decía anteriormente, antes no se no se mataban mucho. No. Las tapas, y entonces ellos empezaron a ponerle la vuelta de tuerca en cada, cada arte de tapa. Incluso ahí estaba metida también George Martin, al ser el productor artístico, como que le ponía un poco de, de onda a lo que eran las tapas. Y vos la veías y, y te llamaban la atención.
3: Claro. Y en el próximo disco, Juani, que ya hablamos anteriormente en una edición de Viejos los Radios, pero igual lo vamos a nombrar, ahí se explota todo el arte de tapa. Bueno, ¿no? este, claro. Puede ser. Sí.
2: El claro, tema. ahí viene Sergeant Pepper's Lonely sí. Hearts Club Band, que sale el 1 de junio de 1967. Este ahí explota digamos, psicodelia, full, por todas partes en donde ahí, digamos el arte de tapa, ya directamente te llama mucho la atención porque son colores muy vívidos, ellos que habían adoptado una banda alter ego o sea, no eran los Beatles, sino que era la banda de corazones sanitarios de Sargento B. Y bueno, en donde empezaron a ya directamente explotaron lo que es la experimentación lo que son este, las cintas grabadas y reproducidas al revés en donde grababan por capas o sea, grababan un montón de instrumentos y un montón de, de, digamos, sonidos ambientes, así que bueno, en donde las canciones más representativas tenemos, bueno, Sgt. Pepper's Long y Harkin Band, cantado por Paul que es como una presentación de, de los que hacen las presentaciones de circo, bueno parecido así, como que empieza a presentar lo que es el disco, después bueno, una ayuda de mis amigos, cantado por Ringo tenemos, este, Cuando tengas 64 cantado por Paul, que es una especie de Foxtrot hermosísimo también y, y bueno, tiene un montón de, 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 de condimentos, que realmente hacen que el disco que sea una obra de arte Lucy también sí. yo, cuidando el tema propiamente dicho es psicodélico de Lennon si ustedes leen la letra la verdad es muy psicodélico de verdad
3: <risa> yo quería hacer un breve comentario nada más muy por arribita que no tiene que ver con los Beatles pero sí tiene que ver con una influencia que influenció a 10 millones de bandas pero en el disco Circo Beat de Fito Paez eh, empieza también como un en homenaje seguramente a Sánchez Pepper como una especie de, claro, de circo, exactamente, ¿verdad? incluso la
2: tapa que, es muy, muy similar, decir, COVID con uh -huh. Sgt. Pepper. Bueno, comienzo también es que, como, como una presentación.
0: ¿no? Claro. Sí, Juani, después de Sgt. Pepper llega un disco muy particular, ¿no? Que es el Magical Mystery Tour. Así es. ¿Por qué, qué, ¿Qué tiene de particular este disco?
2: Este disco viene de particular que viene con películas. Es una película Ajá. así como esas películas surrealistas que ellos siempre hacen. sobre una idea de Paul en tomar un micro y viajar por diferentes lugares todo grabado, con diferentes artistas. Claro. Bueno, artistas sí, Sense también y ellos mismos en donde bueno pasan peripecias a lo largo del tour digamos de ese de ese mito entonces bueno el micro justamente tiene las letras Macho Camiseta de en donde están todos los temas y, digamos que bueno el fin también bueno es muy mito yo, ya, ya, los conocemos, a ellos. <risa> sí. Este, lo el dije, salió el 27 de noviembre de 1967, tienen cuantos canciones representativas, Magic Mystery de propiamente dicho, Un Loco en Colina, All in is Love, el gran All in is Love, este, ¿Sí? que ese tema iba a ser después el primer tema transmitido vía satélite de él las grandes novedades, de que ellos tocándolo el en vivo para todo el mundo, miras a TV. Bueno, el arte de etapa son ellos disfrazados, vienen disfrazados de Morsa, por eso el tema yo soy la Morsa. Ajá. Eh, en, en, en bueno, eso están disfrazados de diferentes animales muy loca también la tapa muy loca también la letra de, este, de Soy la Morsa obviamente así que bueno también un, un, un disco lindo de escuchar eh, no llega al nivel de para mí para Sargent Pepper que lo, claro exacto pero, y,
0: bueno entonces para cerrar este primer bloque con estos primeros tres discos nos vamos escuchando a Ringo en compañía de sus compañeros de ruta Paul McCartney con el tema una pequeña ayudita de mis amigos. Nos encontramos en el próximo bloque.
4: What would you do if I sang a tune? Would you stand up and walk out on me? Send me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing out a key Oh, I get high with a little help from my friends Yeah, I get high with a little help from my friends Oh, I'm gonna try with a little help Want to love? Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time.
0: escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
3: Bueno, seguimos en el viejo Vinícius Radio... Y bueno, vamos a... Como dice Juani... Que es el, el experto y el que sabe en serio... El disco blanco no podemos dejar de mencionar... Que es un cambio también bastante notorio... En, en la discografía de los Beatles, ¿no? Es un discazo, ¿no? Obviamente, siempre siempre lo hablamos... Pero... Tiene temas Yo el otro día me lo puse a escuchar un poquito más... En detalle... Y... Hay un tema que se llama... Wild Honey Pie... Que... Hay una partita que parece un tema de los redondos... Perdón... Los redondos se copian a los <risa> Beatles... Muchos años después, sí. muchos como 20 años después, con un tema que se llama El Putty Club o algo claro, así. Claro. Pero nada, ¿no? a ver si me querés hablar un poquito de, de este discazo que se llama el álbum blanco.
2: Bueno, eh, eh, White Album, obviamente White Album se, se trata por la misma etapa, ¿no? que es este, eh, uh -huh. totalmente blanco uh -huh. y solamente dice el nombre chiquitito de Beatles. Que eso, en discordancia con lo que era Sgt. Pepper... Digamos, hacer una tapa totalmente plana... Claro... Uno veía la tapa blanca directamente y decía... Los Vikings... Este álbum salió el 22 de noviembre de 1968... Es un álbum doble... Claro. Es el único álbum doble de los Vikings... En donde, bueno... Han surgido algunas controversias con este disco... Porque George Martin no estaba de acuerdo... Decía que para qué tantos temas... Si pueden hacerse un buen álbum... Con normal, digamos... ...con todos los temas que tenían... ...y dijeron... ...no, vamos a hacer un momento, vamos a hacer una ...así fue... que las jornada de grabaciones... ...fue terrible... ...porque ellos tenían... ...una fecha de lanzamiento... ...y bueno... ...grabaron... ...en los horarios... <risa> este, ...ya casi ni dormían... ...para grabar... Hay ...algunos Beatles... ...no están presentes... ...en todos los temas... Fue, digamos, terrible la grabación de este disco, pero salió lo que salió, ¿no? En algo fundacional, en donde tenemos hermosos temas, en donde hay un mm, rock and roll furioso, hay temas Fox, ¿no? hay temas de Harrison como White well, My Guitar, Gentleman, es uno de los más hermosos temas que hay, está Back in the o digo Ogladá Hay un tema compuesto por Ringo que se llama Don Pass me by", que Ringo no era muy autor Bueno, se puso a escribir Ringo Y, y salió Don Me By. Está Beer Day, Revolution Bueno, tiene Helter Skelter El tema el tema considerado El primer heavy metal de la historia
3: Totalmente, así, totalmente. cuando lo escuchaste Te das cuenta que, Bueno,
2: ¿eh? Este tema es el favorito de un montón de bandas Por eso me decía Ariel en El asunto de de los redondos, pero este tema este, si uno escucha escucha banda seguro va a encontrar algo de este, de este disco eh, es un disco donde tanta vez la experimentación que digamos que generan cosas nuevas que hasta ese momento jamás habían sido escuchadas
0: Sí, Juan, ¿y en este disco, o sea, con este disco se puede decir que empiezan ya los los problemas entre entre The Beatles, entre cada uno de sus integrantes, empezaron a notarse ya más diferencias, ya estaban un poquito más como cansados de, del asunto?
2: Sí, 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 yo creo que este este disco los termina por agotar, porque justamente estuvieron tanto tiempo juntos para grabar este disco, tanto tiempo discutiendo pues qué tema, qué arreglo, qué todo. Y pasaron eh, más, pasaron más tiempo grabando este disco que con las familias propias durante la grabación. Así que claro. este digamos que, que terminaron, terminaron un poco hartos. Entonces, bueno, todo eso generó controversias, en donde Lennon y McCartney ya se empiezan a, a vislumbrar. Uno se si escucha bien el disco ya sabe qué tema está escrito por quién. Claro. Ya entienden los estilos, uno ya empieza a, a conocer, a reconocerlo es el, el estilo Lennon, el estilo McCartney el estilo
0: Harrison sí incluso había había leído por ahí que las mayores discusiones que ha habido es con el tema Obladí o que es un tema de, de McCartney sí. en el que McCartney hasta se ha enojado con George Martin, porque George Martin desde la cabina de grabación estaba medio desconforme con el sonido y McCartney le gritó, si no le gusta que lo venga a cantar él sí, sí, este, no, Lennon sí. que decía que era una canción para abuelitas, o sea, hubo bastante problema con ese sí, tema. Sí,
2: Lennon, ahí empieza a estar un poco del estilo tradicionalista de McCartney, que McCartney hacía el estilo Fox del ¿no? estilo... Eh, eh, todo así el estilo bien dulzón Era, era muy meloso McCartney Para, 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 para digamos, componer Entonces, eh, a lo que Lennon respondía Otra vez un tema de abuelita Entonces, este, ahí, bueno generaba controversias Ya Lennon McCartney Era nada más que, que, que un escrito Porque ya no, no escribían juntos Ya prácticamente
0: Y después de este disco ¿Qué, qué le siguió, Juaní?
2: Eh, bueno, después de este disco Viene... Hielo submarino, Hielo submarino eh, sale el 13 de enero de 1969. Sa este álbum sale como una banda de sonido porque sale con un film, con, con un, este, una película animada, ellos dibujados, pero obviamente en plena psicodelia, en donde bueno, obviamente está el tema Hielo submarino, está el tema Unidas Lobo, o sea temas que, que habían estado antes en otros discos, pero okay. tiene una particularidad el lado 2 es todo entero de Josh Martin claro. es lo que es este, digamos la música incidental del tema sí. así que donde es muy bonito de escuchar es hermoso Te este, recomiendo que escuches el tema Pepperland. es hermoso y bueno el mismo Yellow Submarine sinfónico así que claro. este, es, es muy lindo de escuchar
0: mis amiguitos nos vamos con un tema que elegiste vos Juanny, de este bloque para cerrar que es el Yellow Submarine pero
2: versión de así es el el submarino eh, tenemos el Ringo Star, eh, Steve Lukather guitarrista legendario de Toto y Peter ¿Aza? Frampton
0: ¿Qué nenes, no? así
2: que qué nenito que llamó para que nos acompañe <risa> ¿no? así que bueno este es el tema que que lo disfruten muy linda versión así que, bueno. dale
0: nos vamos con eso y nos metemos en los últimos dos discos de Beatles en el próximo bloque
4: In a town where I was born With a man I the see And he told us of his life In the land of submarines So we sailed up to the sun Till we found the sea green And we played in our yellow submarine. Let me hear you. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live. The band began to play play playboys We all live in a yellow submarine A yellow submarine A yellow submarine We all live in a yellow submarine A yellow submarine A yellow submarine Up to caper, up to caper Over to Dave, roll. Over to Dave, roll. Is that your girl? Beautiful. Okay. I'm coming up. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue, sea of green, and our yellow come on! We all live in a yellow submarine. a We all live in a yellow submarine. A a One more time! We all live in a yellow submarine. A A yellow dog marine,
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
3: Seguimos en Viejos Vinilos Radio, Juan y Pablito, y nos vamos con los últimos dos discos de los Beatles. Dos discazos, ¿no? Abbey Road y Let It Be, nada más y nada menos. ¿De qué ellos ah, son, que Juan y? Bueno,
2: Abbey Road, 26 de septiembre de 1969. Este disco es... Contrario a lo que dice la discografía oficial, este disco en realidad es el último. Lo uh que -huh. pasa que el Edit B eran temas ya grabados que lo oficializaron, salieron después. Claro. O sea, Abbey Road en realidad es el último grabado por ellos. En donde hay temas como Come Together, el Something, que es un súper clásico de Harrison. Este, hermosísimo. O oh, Darling, uh -huh. un blues a lo McCartney El mismo Ringo escribe un tema, se llama Jardín de las Pulpas, Es un tema lindo y divertido como él, como era Ringo. Bien, Ringo un sí, tema para bien. Un tema para mover la, la patita, digamos. El Nabon uh -huh. to So Heavy, que es una especie, una especie de jazz y de psicología. De es como un tema para músicos, porque la verdad que yo lo escuché mucho este tema y está muy trabajado, es increíble, He Comes the Sun, bueno, qué decir, sí. temazo de Harrison, estos dos temas que metió Harrison en este disco, la verdad que es para sacarse el sombrero, sí
0: te hacen pensar de por qué no lo dejaron meter temas eh, antes, y a mí
2: me hizo pensar de que fue este, una guerra de egos eh, inútil, claro. pobre, que al pobre George lo van a pasar por tantas malas sangres, sí, sí. Está Because, que es un tema Tres voces, hermosísimo cantado por Lennon, McCartney y Harrison Y después, bueno, después viene El segundo lado, que después de Because empieza toda la paraformalidad De los temas uno tras el otro, sin solución De continuidad, terminando con el tema The End, quizá presagiando <ríe> quizá claro. presagiando lo que, lo que Vendría.
0: Sí, sí, vos los escuchás y te das Cuenta que con los temas que tiene este disco Como que realmente es el último Disco que se grabó, ¿no? O sea, escuchás Let TV que es genial, es fenomenal y Sí, sí, sí. Pero eh, los temas que tiene este disco, las letras que tiene y la musicalización que tiene, difiere bastante. O sea, tiene sus diferencias con todos los temas mm. que tiene Led Zeppelin, que es el próximo disco que sale, que es el último en realidad que sale a la venta de, eh, de Beatles,
2: ¿no? Exactamente, se edita después. Mm -hmm. Este disco, Let It Be sale el 8 de mayo de 1970. Los Beatles, irónicamente, ya no existían Los Beatles mm -hmm. se separaron el 10 de abril de 1970. Y quedó como un ah. álbum póstumo con las canciones que habían quedado sin editar editaron el mismo, el George Martin, incluso bueno, están en la película Larry B, en muchas imágenes, están incluso lo que se hace ver de los temas que van a aparecer en Abby Rose, justamente,
5: en los detalles,
2: se, se ven, pero Larry B queda como un álbum póstumo, lo que bueno, quedan hermosos temas también, por supuesto. El arte de tapa, no hemos hablado del arte de tapa de de Abbey Road, pero ya sabemos, caminando por la famosa senda peatonal era sí, imagen, imagen icónica ya, de icónica, de Beatles, reproducida ¿no? miles de millones de veces por todos y bueno, ah, en cuanto a lo que es el son cuatro fotos solamente, imágenes de la película claro. lo que recomiendo es que vean la segunda parte del DVD de, que es de Get que se sí. ahora en un streaming. Este no, en estos días Exactamente, porque ahí se ve como la segunda parte del de, de, son imágenes nunca vistas. Así que uno uno lo, los ve como, como van componiendo y se van ayornando hasta llegar a lo que es el resultado
0: En la terraza de, de -Rock, ¿no? Como ellos van, empiezan sí, con
2: un con un en vivo en televisión y lo van claro. posponiendo, 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 posponiendo hasta que llegan a la idea de la, de la terraza.
0: Exacto. Así que bueno. Juan, y algo más para decir de este disquito Disquito, dice el pibe, como si fuera que lo grabé sí, ayer yo, ¿no? Este
2: disquito. Es que es respetuoso. Bueno, Lady B, sí, si sí. este, eh, sí, sí, me dejan tirar una consideración más, Lady B sí, tiene una obvio. versión que se llama Lady B Naked, o sea, que justamente son los temas grabados como lo grabaron ellos en crudo en el estudio, o sea, sin las sorpresiones, claro. sin la parafernalia que le metieron, o sea... Bien, bien, bien desnudito como, como ha tocado, como ha sido grabado
0: Sí, igual medio como difícil conseguirlo ¿eh?
2: Eh, Sí, 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 sí eh, Yo lo tengo, <risa> Modestia Aparte <risa> Ah, muy bien Creo que vamos a ir a visitarlo Modestia Aparte lo palo, tengo Con ¿eh? <risa> las dos versiones del el, sí. <risa>
0: Genial Bueno, qué bueno Bueno, Juani, vos? ¿te parece si nos vamos con Here Comes the Sun? Con una
2: versión de... Así es, eh, con la versión de... Bueno, George Harrison. ¿Sí? Y bueno, con sus amiguitos, este un pibito ¿eh? que se llama Phil Collins y otro, otro pibito que se llama Jeff Lai. Tranquilo. Opa. Vela a ella. Así que bueno, tranqui. <risa>
0: Genial. Nos vamos entonces escuchando estos tres monstruos y volvemos en un ratito con la nota Fernando Blanco. <risa>
4: He comes the sun, do do do. He comes the sun, and I say it's all right. It's all
3: Bueno, seguimos en Viejos Vinilos Radio Pablito, estamos con, con Juan y también, invitado Obviamente, vamos a presentar la nota Fernando Blanco, ¿sí? Que es integrante de los Super Ratones Hoy actual, forma parte Del 2001 de 99. Una de las particularidades que tiene es que interpreta El repertorio de los Beatles, ¿sí? Y aparte, como dato también fundamental, escribió nada más y nada menos que tres libros de los Beatles, Ajá. ¿no? Sí, sí. Con Sergio, dos con. Dos, tres creo que con Sergio Marchi. Los tres ¿no? con Marchi uno, sí. uno en el 2009, que se llama Beatles, otro en el 2017, Los Beatles desde el comienzo, 1962 a 1966, y en el 2019, el último, por ahora, <risa> digo, porque puede haber sido otro más, Los ¿no? Beatles en el final, del 67 al 70. Exacto. ¿Nos habló de algo más, no, Pablito? Sí, nos estuvo contando también adelantando la, el lanzamiento de su
0: último libro que habla de, de la movida de, de música, de bandas de música en la ciudad de Mar del Plata. Nos adelantó el nuevo disco de Nube 9 con canciones propias, mm. no canciones de, de Beatles. Y nos comentó un poquitito de su disco y sí, solistas Diversiones con distintas versiones que sí. es un lindo disco para escuchar, con distintas versiones de músicos de los 50, 60 y 70 desde qué sé yo, desde Ava hasta Bob Dylan. Tienes de todo un disco hermoso. Así que, Juani, te invitamos a escuchar a, a Fernando Blanco y nos encontramos en el último bloque, ¿te parece?
2: Cómo no? ahí estaremos escuchando atentamente también.
0: Hola. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, gracias por el tiempito para la nota. Te queríamos convocar a vos, bueno, para hablar un poquito de Beatles y, y de tus proyectos, que están muy pegados,
6: ¿no?, a, a todo lo que es Beatles. Dale, perfecto, genial, buenísimo. Bueno, la idea un
3: poco es que, bueno, tenés, tenés bastante experiencia con respecto a lo que es los Beatles. Creo que son mucho más especialistas que nosotros en cuanto al tema, por más que nosotros llamamos Beatles desde hace bastante tiempo... Tenemos un conocido en común, Sergio Marchi, yo laburé con él en la exposición de Radio Nacional 30 años, hace mucho, allá en el 95, cuando se hizo Sí, una... yo to toqué ahí. Buenísimo. Bueno, yo estaba estaba por ahí. Uno de los que recién empezaba y hizo la enciclopedia, escribió algunas historias, pero más allá de eso, mm. quería que nos cuentes porque el hecho de la necesidad que te surgió con Sergio de hacer, no me equivoco, tres libros de los Beatles y cómo lo encararon, porque siempre hay que buscar una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, ...para hacerlo como interesante al otro, ¿no? no solamente a uno que lo hace, sino al, al lector.
6: Mira, eh, con Sergio mmm, surgió, digamos, un, nos conocimos, creo que él vino por primera vez en los años 80... ...a cubrir algún festival a Mar del Plata, yo estaba empezando con los superlatones... ...y enseguida pegamos buena onda porque creo que Sergio, a Sergio le gusta la música... Y porque a mí me gusta también la música desde el lado periodístico, desde la investigación, desde, el, desde los datos, desde conocer bandas. Eh, es eso que podríamos decir, que los dos somos bastante melómanos, ¿no? Más allá de nuestras actividades. Así que pegamos buena onda, me acuerdo que charlamos ese día en la cena charlamos bastante. Después él vino a cubrir alguna cosa que hicimos y ahí como que volvimos a charlar bien... Y después lo fui cruzando eh, en distintos lugares, alguna crítica del disco, alguna charlita de música. Siempre tuvimos buena onda. Y no me acuerdo por qué fue que allá por 2005, 2006, acrecentamos nuestros contactos, nuestra amistad, y nos juntábamos a comer una vez por semana y a charlar de música. Y uno de los puntos en común que siempre surgían con Sergio era los Beatles solistas. Cómo nos gustaban esos discos, qué sé yo, Van on the Run, Living in the Material World de George, Cloud Nine de George, Plástico Novan de Lennon. Entonces había como una, una pasión en común ahí, ¿no? Y una vez dije, tendríamos que escribir un libro, Que yo. Y él me dijo, mira, yo estoy escribiendo uno sobre la separación de los Beatles, pero me dice, sería buena idea que escribamos un libro sobre la, la carrera solista. Y ahí, entre charla y charla, nació bitland que fue el primer libro que hicimos juntos que, digamos, es todo lo referido a las carreras en solitario de los Beatles, ¿no? Toda esa, esa etapa post-Beatle, que es muy loco porque uno se da cuenta que nunca terminaron de separarse del todo, ¿no? Porque están ligados, todo el tiempo estuvieron ligados. Y después, bueno, nuestra forma de trabajar creo que fue interesante en el sentido, primero, de ser dos autores. Y segundo, ser... Uno periodista y otro músico, y lo que ¿Eh? te decía al comienzo, un periodista al cual le gusta tocado, sabe lo que es subirse en el escenario, ha estado en, en, en distintas ocasiones viviendo el rock desde adentro, y en mi caso, un tipo que siempre le interesó mucho leer sobre la música, ¿no? o sea, yo me voy a Liverpool a tocar y lo que más me traigo son libros. ¿Qué? Eh, más que discos y todo, entonces me encantan las biografías, me encanta todo eso y creo que de ahí nació eso, que es ese enfoque distinto que tiene el libro que es eso, ¿no? un periodista y un músico recopilando cosas sobre los Beatles solistas que no fue muy bien con ese primer libro
3: ¿Cómo hicieron para, para cortarlo en dos? ¿Dónde ves el quiebre de, de los Beatles como para digo, para marcar se puede decir una primera etapa una segunda etapa o dos etapas distintas?
6: Bueno, sí. vos te referís a los libros que hicimos después de Beatleland, que son eh, los tomos referidos a la música de los Beatles disco por disco, canción por canción, vos sabés que ese, ese libro o esos libros en realidad los hicimos pensando en que iba a ser uno solo, ¿no? un volumen sobre, con, conteniendo toda la discografía de Beatles. Pero la editorial que, que nos editó les pareció mejor idea y creo que tuvieron razón en hacerlo en dos volúmenes. Entonces a la hora de dividirlo en dos etapas, la verdad es que lo que nos vino a la mente y que me parece que no hay mejor forma de dividir a los Beatles, es en esas dos etapas que ya habían cortado en el álbum Rojo y el Azul. Por eso los libros fueron Rojo y Azul. Me refiero a esas compilaciones que salieron en el año 73 que terminan, digamos, en Revolver. Y la segunda etapa Beatles la arrancaría cuando dejan de hacer giras con aquel simple de Strawberry Fields Penny Lane. Podríamos decir entonces hasta fines de 66. Este, que ahí hay un quiebre. En realidad, lo loco es por, eh, con los Beatles es que disco a disco prácticamente hay un quiebre. Uno cuando va escuchando, hay saltos, ¿no? No diría cualitativos porque realmente cada disco tiene una calidad soberbia, digamos suprema, pero eh, hay cambios estilísticos. Pero tal vez el salto más fuerte es ahí, cuando después de Revolver pasan a Sgt. Pepper, ¿no? Ahí hay un, una cosa increíble que sucede. Pero bueno, es un poco caprichoso, ¿no? Pero nos pareció buena idea. Con lo cual, los libros quedaron divididos en dos tomos, 62-66, 67-70, como vos decías, el rojo y el azul para, para los claro. muchachos. Sí, el libro
0: que se estaba haciendo difícil conseguir, uno de los, creo que el, el, el último estaba medio el azul, difícil de conseguir.
6: El azul, porque la, la, la editorial sacó una tirada más chica que la anterior, claro. no sabemos bien por qué, entonces está agotado, claro. pero bueno, en las políticas editoriales es muy difícil este meterse. Seguro. Fer, este vos sos un fanático de
0: la música de los 50, 60, 70, en realidad de toda la música, pero creo que esos, esas tres décadas son las que, las que te marcan y marcaban a gran parte de, de, del público del rock, ¿no? Pero principalmente los 60 es como que tiene esa esa cuna de, de, de músicos, más allá de, que, de Beatles, ¿no? Estamos hablando de, de Dylan, Zeppelin y, y demás. ¿Por qué, entre todos esos gustos musicales de, de, de tu niñez, Beatles y no un Elvis, por ejemplo, como paradigma?
6: Lo que pasa es que Elvis también es paradigma, ¿eh? yo con Elvis tengo así como un metejón, podríamos decir, este, <risa> grande desde chico, me encanta, soy muy, muy fan de Elvis. Lo que pasa es que los Beatles, bueno, se me hizo un poco mascarón de prueba Porque bueno, con V9, tocar y tocar Beatles Y musicalmente siempre al tener una banda La influencia más grande aparece en los Beatles Porque claro. nunca me animé a tener, este que yo creo que el carisma de la facha y la voz que tiene Elvis Presley Son algo medio único en el universo Entonces es muy difícil Entonces uno por ahí recurre más a la, a, la, a la estructura de banda En una época, bueno, con los superlatones La gente nos asoció mucho más con los Beatles Voice, claro. eh, que es otra de las grandes bandas de los 60 Que también fue un poco deliberado Porque bueno necesitábamos una estrategia Veníamos de Mar del Plata Hacíamos muchas armonías vocales Y bueno, entonces por ahí eso fue como más eh, piola de asociar Pero los Beatles siempre están presentes O sea, creo que en los 50 aparecieron tipos de un talento incomparable O sea, Luis Presley, Chuck Berry, Little Richard Jerry Lee Lewis, claro. Eh, claro. Carl Perkins hay, hay gran cantidad de artistas y los 60, creo que hay 6 o 7 números que son incomparables, no hay con qué darle, o sea, Beatles a la cabeza, pero después tenés a los Kings y a los Who, que son dos bandas que de una riqueza que traspasaron las décadas, que para me sigue cautivando, tenés a Dylan, como decías vos, tenés a los Beach Boys, que también tuvieron distintas etapas, qué sé yo, tenés a los Rolling Stone también, aunque ahora algunos les tiran algún palo, pero son una banda
5: increíble.
6: seguro eh, eh, o sea, no hay con qué darle, la década del 60 es tremendo y después tenés una última etapa donde también, cuando uno mira las grandes bandas de los 70, Zeppelin uh -huh. Deep Purple, arrancaron muchas en los 60 también.
0: Sí, 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 fines de 60 es el nacimiento de todas esas grandes bandas que después explotaron en 70, ¿no? Obvio
6: Exactamente, así que nada hay como mucho hubo como mucho talento en el rock en esa época, no desmerezco otras porque realmente también tengo amigos que me pelean y me dicen que la década del 80 <risa> es fantástica y todo bueno, eh. qué sé es yo, una, cu una cuestión de gustos Pero ha habido, digamos, cosas increíbles En ese en esa periodo Fue como la era de oro del rock and roll, creo yo Seguro, y, y a tu
0: parecer el, el tema de que Beatles Sea el, el puntapié inicial de Muchísimo de, incluso de estos músicos Que estás nombrando eh, ¿Se debe por ahí a ese cambio estilístico que decías vos De disco a disco, que a lo mejor no era muy visible En otros intérpretes?
6: Un poco sí, lo que pasa es que los Beatles están por encima De todo, o sea, están un escalón Arriba de todo, yo te lo digo porque sé yo soy muy fan de, uh -huh. de The Who, de los Kings de todas esas bandas que me encantan y, y después digo, bueno, pero los Beatles son, están, los juegan en otra categoría eh, hace un tiempo leí el libro de Andrew Oldham el manager de Rolling Stone uh -huh. que dice eso mismo, dice los Beatles eh, competían en otra liga o sea, claro. todos peleábamos el segundo puesto pero los Beatles eran otra cosa, también leí una nota de Ray Davis de los Kings diciendo que no había no había forma, dice, nosotros podíamos tener un gran guitarrista de riff, yo podría hacer grandes letras, pero los Beatles se sentaban y construían cosas que otros no podíamos hacer, y es verdad, las can el cancionero que dejaron en menos de ocho años es incomparable, no solo para, para otros músicos de rock, sino también para... Para otros géneros, ¿no? Fijate claro. acá que Vos le preguntás a un músico de folclore O hasta de tango o de todo que te van a decir Y los Beatles son ineludibles uh -huh. ¿Ari?
3: No, te quería preguntar por, por Nube 9 Y por el disco que hiciste, la historia de Los Beatles en canciones y también ¿cómo, ¿Cómo hiciste para seleccionar esos temas?
6: Mirá, con Nube 9 nos pasó una cosa Muy rara, porque bueno, nosotros básicamente Lo que hacemos son shows temáticos Y hacemos este, muchas cosas de los Beatles Por sobre todo lo demás, ¿no? Si bien hacemos algunas variaciones Hacemos mucho Beatles y muchas a veces mucha gente me decía, ¿por qué no graban algo? Incluso alguna compañía nos ofreció para grabar algo. Y yo decía, ¿qué sentido tiene volver a grabar las canciones de los Beatles? Para mí, ninguno. Como fan de los Beatles, yo rara vez disfruto alguna versión distinta, ¿viste? Pero la verdad es que me cuesta, porque están tan bien hechas que... Sí. Y en algún momento alguien me dijo, ¿y por qué no graban esto que transmiten ustedes en vivo? Porque en vivo pasa algo con V9 y la gente. Y ahí me convencieron. Dije, bueno, está bien, un show en vivo puede tener algún sentido canciones que los Beatles tampoco nunca tocaron en vivo y que hoy se pueden reproducir más fácil eh, gracias a los teclados o cierta tecnología entonces ahí sí nos animamos y hicimos un par de grabaciones lo primero que hicimos fue el show grabar el show de la historia de los Beatles en canciones que lo que yo intenté armando esa lista fue reflejar todas las distintas épocas, ¿no? Canciones más importantes de cada época de los Beatles. Esto que hablábamos antes, los cambios que tuvieron disco a disco, simple a simple. Entonces creo que si alguien no conociera a los Beatles con ese pantallazo de, no me acuerdo, son 30 canciones, podría tener una noción. Luego hicimos lo mismo con la historia de John Lennon, en canción, también en otro show, y lo grabamos. El año pasado, en pandemia, hicimos un homenaje a un disco de George Harrison, que es On Film el disco triple, Hicimos como los highlights de ese disco Como una experiencia así cada uno grabando en su casa que Estuvo muy buena Y yo después lo mezclé todo Y te digo, hice un curso de mezcla y producción <risa> Así como <de> asegurado. <risa> Fue tremendo Y por último ahora estamos editando En 15 días sale el disco de canciones propias de nueve nueve Así que estamos como muy ansiosos Ya subimos tres temas adelantos Y bueno, ya se viene el disco de canciones propias Sí, 9-9 no ¡Ah! es un, un,
0: una agrupación que hace temas de Beatles que, que la verdad que está, está muy bueno escucharlos y verlos, ¿no? Por más allá de, de la calidad musical está bueno de, de ver eso en una banda que no andan todo con flequillo, no, que no están bloqueados a los lo Beatles, este, está tocado hasta con un sentimiento se, se nota el sentimiento Beatles dentro de la banda cuando se estás viendo, ¿no? eso, eso es importante.
6: Sí, bueno, yo siempre digo somos una banda de músicos y de fans de los Beatles claro. de alguna manera a todos nos gusta mucho es la música que nos, nos gusta por sobre nos une cada uno después tiene sus gustos más particulares pero los Beatles nos unen a todos y bueno como vos decís o sea por ahí puede de ser un, en algún punto una desventaja el hecho de, de no lukearnos y todo, pero la verdad es que nuestra idea no es que la gente piense que está viendo a los Beatles sino que está viendo a una banda ejecutar esa música o sea, un, un rock tocando las canciones de los Beatles básicamente esa es la idea de nuevo Sí, Char Charlie decía, ¿no? si hablo con alguien que no escuché los
0: Beatles, ya no confío tanto en esa persona, decía, es un tanto extremista me parece Charlie, pero creo que lo que tiene Beatles es eso no la, eh, creo que no hay persona eh, exagerando también, ¿no? en todo el mundo que no conozca o que alguna vez haya no haya escuchado algo de Beatles y creo que no te puede decir de esta existencia sin haber escuchado Beatles.
6: Es probable, es probable, ¿no? Uno a veces piensa, es como saber lo que es una jirafa o un león, Conocer un tema de los Beatles, uno pasa por este mundo y de alguna manera algo escucha de ellos. Y es bueno, porque yo siempre digo, son una de esas cosas, los Beatles son una de esas cosas que hacen que el mundo sea algo mejor. Seguro. Fernando, te preguntarte que te
3: habían esa pregunta, pudiste verlos en vivo algunos, y conociste a algunos de los integrantes. ¿Qué experiencia
6: tuviste? Mira, nosotros eh, tocamos de teloneros de Ringo la primera vez que vino en el 2011, creo que fue, sí, porque ahora se cumplió en 10 años. Y fue una experiencia muy linda para nosotros tocar, la gente, todo, lo saludamos ahí poquito, este que pasó, saludó. Y después a Paul lo hemos visto varias veces, este no lo pudimos ver personalmente así charlar con él, pero bueno, lo hemos visto en muchos conciertos y tenemos una muy buena relación, incluso musical, con, con Brian Ray, que es el guitarrista con el cual hemos hecho estas giras por Latinoamérica acompañándolo como banda, compartiendo shows así que nada, nos ha invitado a varios shows y todo, pero bueno pole es un poco difícil y tampoco nos da mucho para insistir porque la verdad es que a veces creo que, yo lo veo mucho a veces con el, los fans, viste que Viene Poli y están desesperados por ver si el hotel y esto y digo, pero muchacho hay que disfrutar el show también, ¿no? Claro. O sea, la magia de, del tipo, la entrega, tres horas de show regalándote 30 canciones, eh, no hay que olvidarse de eso, que lo importante es la música y disfrutar de eso y aprender, compartir, eso me parece que es lo más importante. Después hemos tenido, sí, la suerte como músicos, ¿no? Porque es lindo compartir escenario en Liverpool o en Estados Unidos con, de tocar con gente que ha grabado o tocado con ellos mucho en las carreras solistas, uh -huh. ¿no? Este Benny Lane, Steve Holly, Lauren Schubert, este, Danny Sewell, todos esos que tocaron con Paul, algunos músicos que tocaron con John, también el bajista de la Elephant Memory Band, me acuerdo que era divino, Pansión, se llamaba... Bueno, muchos músicos, Mark Jackson, que fue productor de Ringo muchos años, eh, Joy Molland de Badfinger, que grabó con todos. Bueno, varios músicos que sobre todo nos han brindado su, su experiencia y su compartir escenario, tocar con ellos, es nada, un placer y un sueño también. Como fan, yo trato de no perder esa emoción de, 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 de disfrutar, de disfrutar de la música, de sorprenderme y eso es lo más importante.
0: Y el, el haber estado en Abbey Road, ¿te permitió disfrutarlo? Porque me imagino que es como llegar a la meca, ¿no? O sea, entrar a los estudios donde los tipos estos han hecho maravillas
6: Sí, Abbey Road, bueno, tuvimos la oportunidad de empezar a grabar nuestro disco Ahí creo que fue en el 2017, grabamos algunas canciones Y es sí, es un lugar mágico A ver, lo que pasa es que sucede lo que te sucede también cuando tenés que tocar en Liverpool O en lugares emblemáticos tenés que decir, ok, qué emoción, pero después tiene que salir y ponerte a trabajar, o sea... Claro, después eso se preguntaba ¿no? si lo pudiste disfrutar, sí, ¿no? Sí, 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 creo que ya lo tengo medianamente, <risa> mal que suene un poco pedante, pero la, los años y todo me han dado ese, por lo menos ese privilegio de aprender a disfrutar la experiencia, ¿no? Eh, o sea, la experiencia me ha dado la posibilidad del de, de disfrute, mejor sí. dicho. Llegué al lugar, dije, wow, qué lindo esto, qué sé yo, y enseguida... Mirá, en Abbey Road entramos a las 10 de la mañana Y 10 y cuarto estábamos tirando la primera toma de un tema claro. Algo que no sucede en ningún estudio del mundo Pero tenían todo listo, todo preparado, todo seteado Así que no había mucho tiempo Probamos los instrumentos, los equipos ecualizamos, seteamos, auriculares y, y dale, que va. Toma uno, fantástico Genial. Y después disfrutar, decir, bueno Que todo suene, que todo ande Y ver el mismo piso, o leer el mismo piso El piso tiene como un olor de madera uh -huh. Que fue lo que claro. más me quedó grabado la imagen, el reloj, la, las tarimas, todo es los pianos, estaban los pianos ahí que los Beatles usaron. Y es lindo, ¿qué te voy a decir? <risa> Está bueno.
0: Fer, te saco un cachetito de Beatles. Eh, vos editaste este año Diversiones con sí. covers de monstruos, ¿no? Monstruos. Uh -huh. Pero con la particularidad que tiene que están traducidas al castellano. Hiciste la traducción al castellano de las letras, ¿no?
6: Sí, era un proyecto que tenía ahí en carpeta hacía tiempo, había canciones, viste, uno va escuchando canciones y decís, ah, esta me gustaría como quedaría en castellano. ...y de repente tuve una cantidad de temas... ...busqué algunos otros y, y armé... Eh, ...ahí en pandemia grabando casi todo yo... ...un par de amigos bateristas... ...pero el resto lo grabé todo yo... ...y, y fue una experiencia bárbara, ¿no? Este, un gusto, sobre todo algunas claro. canciones... De, de ...en general de grupos conocidos... ...pero tal vez no las canciones más conocidas... ...o más comerciales... Claro. ...sino algunas que me parecían a mí que... ...podían funcionar bien en castellano y temas que tuvieran que ver algo conmigo, que me gusten básicamente a mí, ¿no? Otro de los proyectos
3: que estás presentando, ¿no? Es el libro Parte del Mar, historias de Roque y mar del plata, comentándose un poquito ¿eh?
6: Sí, bueno, yo volví a Mar del Plata después de mucho tiempo y otro de los proyectos que tenía ahí en carpeta y, bueno, tema pandemia, viste, que te permitió por ahí, o por lo menos a mí, me permitió decir, bueno, qué es lo que tenía ganas de hacer en algún punto, algunas cosas, me dio el tiempo. Y una de las actividades a las que me volqué fue escribir este libro... ...que cuenta la historia del rock de Mar del Plata... ...que tuvo bandas interesantes, bandas muy buenas... ...hubo una movida muy fuerte y nunca trascendió mucho... ...o sea, salvo lo que pudimos hacer nosotros con los Superratones... ...y algunos otros grupos ahí que lograron hacer un poco de ruido... ...a nivel nacional, nunca hubo demasiada repercusión... ...así que, nada, me puse a contar esa historia... ...entrevisté más de 50 músicos, managers, eh, bolicheros, sonidistas... ...gente que tuvo que ver con la movida y escribí un libro que está a punto de editarse, ¿eh? en días este, va a salir y recién ahora le puse bueno el, el título Parte del Mar, la historia del rock en Mar del Plata así que estoy como muy muy ansioso para que, para que salga y que la gente lo pueda leer no
0: ¿Y esto ya se está por editar, ya sale a la venta?
6: En diciembre, la idea es que en diciembre esté en físico y tal vez en digital también ¿Y el disco de Nube 9? El disco de Nube 9 tiene fecha, si no me equivoco, el 3 de diciembre Ah, bien, todo junto el, Plataformas, y bueno, hoy justo salió el tercer tema adelanto. Uh -huh. Es un tema que canta Julián, nuestro guitarrista. Así que nada, hay, hay para escuchar algo para calmar la ansiedad. Bien, yeah.
3: bueno, Ari, nada, agradecerle, agradecerle como siempre la verdad, la, la buena onda, de la presentación del libro con el 9. Y nada, siempre te damos, damos las gracias a los músicos porque los admiramos, porque nos gusta
6: la música. Y no, bueno, gracias a ustedes, eh, para mí un gusto charlar con ustedes. Así que a vuestra disposición, y en alguna otra ocasión, seguramente nos vamos a cruzar usar. Así ya. que, Dale. un abrazo grande y muchísimas gracias,
0: chicos. No, gracias a vos y te hago una cortita,
6: si me la querés contestar, por ahí te la confirmo. Sí, sí. Un viejo vinilo que te lleves al fin del mundo. Un viejo vinilo que me lleve al fin del mundo. sabes que me llevaría...? Yo me había comprado en un momento la banda de sonido de una película llamada American Graffiti. Ajá. Eh, una película de los 70, pero que compilaba toda música de los 50 y los 60. Creo que me llevaría la American Graffiti. Aparte es doble, así que saco ventaja. <risa>
0: Genial. Bueno, Fer, mil gracias por, por el tiempo, por las notas, y bueno, lo mejor para lo que viene. Gracias a ustedes, chicos. Nos estaremos
6: viendo seguro. Un abrazo. Abrazo grande.
0: Viejos vinilo, radio, 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 radio. Música y más.
3: Nos vamos despidiendo de este programa doble de los Beatles. La verdad que es un placer compartir radio también con Pablo, obviamente, y con, con Juani. Siempre decimos que es una una excusa esto de hacer la radio. Es con una ayudita de nuestros amigos también. <ríe> así que... ¿so ¿Algunas repercusiones del programa anterior, Juani? ¿Así que qué decir? ¿Se escuchó así algún pariente cercano amigo y yo
2: Sí, sí, realmente sí. Este, todos los que lo escucharon este les gustó. Les gustó bastante. Este, digamos la manera sintética en contar una historia de 10 años, digamos que no es nada fácil, así que bueno, obviamente quedan muchas cosas por contar, y cuando se trata de los Beatles es eterno, es <risa> las anécdotas, los años, los discos, las vivencias, todo eso quedan afuera por, es para hacer como 10
0: como programas fácil no es, es complicadísimo es complicadísimo calcular que después de no sé cuántos años salió Peter Jackson a hacer este get Back y había músicos que ni ellos sabían que estaba eso ahí adentro entonces todavía escuchaban McCartney que estaba sorprendido con lo que estaba viendo por bien.
2: supuesto por supuesto incluso bueno de ellos mismos Que fueron los productores Por Marcarne domingo Ringo que este, Ya Ni se acordaban De esas imágenes Ni se
0: acordaban no, no, Entonces acordaba. bueno
2: Fue para, para bien Digamos este, Toda esta movida ese consejo Para el que es Muy fanático Como yo que Es una joya Película en tres partes Y uno los ve Como, como seres humanos no los ve como, como un mito Ellos eran Cuatro músicos
3: Humanos con sus efectos inútiles y eso es lo que espíritu. Seguro. Sí, bueno. así que, no sé Pablito, por mí me cerró por todas partes, esperemos que a los oyentes también les haya gustado, pero sinceramente es un placer reencontrarnos o encontrarnos en, en este espacio seguro, y bueno,
0: más que agradecerte Juan y la, la colaboración en estos dos especiales, te metimos en el aprieto de meter 8 o 10 años de música en 5 minutos resumido. creo que lo hemos logrado, has aprobado el curso de resumidor de radio, mi querido amigo bueno,
2: muy bien Bueno Más que nada Primordialmente Agradecerles a ustedes Por tenerme en cuenta Digamos Para hablar de esto Que, que es lo que más me gusta ¿no? La, de Bitis. De música en general Pero bueno Cuando es de Beatriz eh, Mi corazón ya Late de otra manera Así que bueno le, Les agradezco mucho Y bueno Gracias por, por el aire que me dan Y bueno este, espero haber aprobado como dijiste eh, eh, resumen la radio resumen la radio así que bueno, muchísimas gracias
0: a ustedes seguro, y bueno, como decía Fernando en la nota, Ari este, los Beatles hacen que este mundo sea algo mejor ¿no es cierto? exacto <risa> así que bueno, perfecto nos despedimos hasta el próximo programa escuchando la versión original del Let It Be y déjalo ser nomás
3: bueno, Pablito y Juani, hasta la semana que viene
0: nos estamos viendo, gracias Juani nuevamente ¿eh?
2: un abrazo a ustedes, cuídense
1: Let it be and when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. But
5: though they may
1: be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.